0: Hello et bienvenue dans la blablade Je suis A2, 33 ans, créatrice de Witch Please Bijoux, experte en social media et ex wedding planner. J'ai développé mon activité sans gros investissements. Par le réseau, j'ai réussi à en vivre au bout de deux mois et ça continue depuis quatre ans. J'ai donc l'expérience de la vraie vie, celle d'une nobody, pas celle d'un parcours unique extraordinaire qui concerne une personne sur des milliers qui se lance. Je ne gagne pas des millions, je n'ai pas de maison en plein Paris, je ne bosse pas 70 heures par semaine, je ne veux pas faire la coupe de Forbes. J'ai un travail que j'appelle une passion raisonnable et je suis passé par les mêmes steps que n'importe quel créateur j'ai utilisé des outils concrets applicables à mon échelle pour atteindre mon objectif de vivre rapidement et agréablement de mon activité. Ici, on va parler de façon décomplexée de plein de choses. La peur, le burn-out, l'organisation, les outils, la visibilité, l'isolement, l'influence, le marketing, le branding, bref Je vais vous livrer mon expérience, ma vision des choses, mes tips concrets pour vous aider dans votre quotidien à bien vivre votre aventure. Alors, si vous hésitez à vous lancer, ou que c'est déjà le cas, mais que vous aimeriez débloquer des skills, si parler d'une autre façon de vivre sa vie pro vous intéresse, bienvenue à la Blablad, le podcast du Blabla utile façon coup de fil entre copines. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper et de balancer 5 étoiles Hello à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Blablade. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre image de marque. Alors, euh, l'image de marque, c'est quoi Une image de marque, donc pareil, on va commencer par un truc très scolaire. Une image de marque, c'est l'ensemble des éléments visuels et verbaux qui représentent une entreprise ou un produit. L'image de marque est conçue pour être immédiatement reconnaissable et pour susciter des émotions et des associations positives chez les consommateurs. Euh, en gros, c'est comment tu veux et tu vas être perçu. Euh, ton image de marque comprend ton axe créatif, euh, ton identité visuelle, etc. Hum, L'important, c'est de ne pas confondre entre l'image que tu es et celle que tu veux te donner. Quand on bosse pour soi, euh, c'est très, diffici très difficile au début, en tout cas, de savoir un peu euh, la direction qu'on euh, qu doit prendre pour sa communication euh, visuelle. Euh, on ne sait pas trop pour le logo, pour le nom, les couleurs, etc. On peut un peu patauger. Alors, des fois, c'est évident, hein, des fois, tu, tu, tu as une idée directe comme ça. Et, euh, et OK, <rire> si tu as, si as déjà des trucs en tête que tu es décidé, et bah, tant mieux. Après, à voir si c'est adapté et cohérent avec ton objectif, avec tes objectifs plutôt. Mais dans tous les cas, moi, euh, j'ai tendance à conseiller, j'ai tendance à penser que euh, quand on bosse pour soi, euh, le plus simple, c'est de travailler sur une image de marque qui colle avec sa propre personnalité. Ta marque, c'est toi. Euh, donc, plus tu vas aller vers des choses qui te plaisent naturellement, euh, plus tu auras de facilité à faire ta communication, à créer ta communication et à être... Euh, et que tout soit en harmonie en fait. Euh, je te donne un exemple un peu débile, mais très parlant. Euh, si t'es française, tu vas difficilement réussir à communiquer en chinois. Euh, si tu parles pas chinois du tout. Tu pourras peut-être au début bien taffer, préparer là les trucs, euh, bien taffer la langue, te débrouiller, euh, aller sur Google Traduction, nanana. Nan. Mais dans tous les cas, un moment ou un autre, euh, que ce soit directement ou un peu, un peu plus tard, ça va se sentir que tu ne sais pas parler chinois. Je sais pas si... Voilà, tu vois ce que je veux dire Donc, pareil, si tu es une nana un peu euh, genre classique, euh, BCBG, tout ça, tu vas avoir difficilement une street cred. Donc, pas besoin de nous sortir des morceaux de rap euh, dans tes reels ou je sais pas quoi parce qu'on t'a dit de coller à la tendance. Euh, ça marchera pas. À l'inverse, si tu es un produit de quartier, <rire> fais pas la meuf qui vient du 16 à vous voir tes clients et à une vie parce que pareil, euh, ça ira 5 minutes en fait. Euh, là, je parle de, de vraiment de la communication de quelqu'un qui est solopreneur, qui a son compte, qui a sa petite marque. Euh, je parle pas de un projet d'envergure, etc., euh, qui sera un peu moins personnifié. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, euh, moi, je parle vraiment d'une communication de quelqu'un qui veut se lancer, qui est toute seule, tout seul, euh, face à son ordi et qui doit créer nom, logo, couleur, charte graphique, identité visuelle, euh, communication digitale et qui se dit comment je vais faire. Donc, mon conseil pour ça, c'est d'aller, de, de, en fait, dans ton sens. Euh, tu es sans aucun doute euh, quelqu'un d'extraordinaire, donc tu n'as pas besoin d'aller piocher dans d'autres univers que le tien. Déjà, parce que, de comme je t'ai dit, tu vas te faire cramer. C'est sûr et certain. à Un moment, ou un autre, en fait, ça a manqué de cohérence, vu que ça ne te ressemble pas. De deux, ça ne sert à rien de, de, de vouloir faire euh, ou d'évaluer qui tu es. C'est ta force. Tu es indissociable de ton projet, tu as besoin de le personnifier. Plus tu le personnifieras avec ta propre personne, plus, il te, plus les gens en fait, te, se sentiront impliqués, embarqués dans ton aventure. Et c'est comme ça en fait, que, que, les, que, que tu pourras créer une communauté, que les gens vont s'intéresser à ton travail et que tu auras une clientèle. Euh, donc, plus il te ressemble, plus ce sera facile de, communi de communiquer dessus pour toi. C'est ton projet, potentiellement, tu fais partie de ta cible, peut-être. Si ce pas le cas, on... je t'en parle juste après. Mais euh, c'est quand même logique de faire ce qui te plaît, quoi. Et de trois, c'est grâce à ça, donc, comme je te disais, que tu réussiras à capter facilement la bonne audience. Les gens qui te ressemblent sont ceux qui vont aimer ce que tu fais. Donc, ça deviendra tes potentiels prospects. Euh, moi, je l'ai beaucoup vu avec Witch Please. En fait, j'ai pas réfléchi... Euh... C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Mais au tout début, moi, je n'ai jamais fait genre chart graphique tout ça. J'ai vraiment... Je me suis lancée, en fait. Ce qui euh, m'a valu quand même euh, un moment... Euh, bah, en fait, quand tu es un peu paumé et que tu as besoin de changement, etc. Euh, à ce moment-là, je me suis dit... Ah, j'aurais peut-être dû commencer par plus me poser avant de, de, de me lancer comme ça. Mais euh, tout ça pour vous dire que ça a pris euh, très rapidement au début. Parce que, en fait, je ne réfléchissais pas euh, à faire. En fait, je voulais... Je, juste, moi, j'étais comme ça. J'avais envie de communiquer de par ce biais. Donc, euh, j'utilisais beaucoup de références pop culturelles. Euh, pop culture Pop culturelle Pop culture... Je sais plus parler euh, euh, J'utilisais beaucoup de blagues, euh, beaucoup de, de gifs, de mèmes, tout ça. Enfin, euh, Moi, c'était ma, ma façon à moi de euh, montrer à ma communauté qui j'étais. Euh, je me voyais pas par exemple avoir une communication hyper institutionnelle sur euh, la lithothérapie genre mon... vraiment mon mood c'était parler de ça sérieusement mais sans se prendre au sérieux euh, c'était proposer quelque chose de démocratique de vul... enfin, de... je voulais vulgariser les informations donc c'était euh, ramener un peu de fun un peu de légèreté euh, dans un milieu qui a tendance à faire l'inverse puisque bah en fait la litho c'est pas entre guillemets pris au sérieux vu que ce n'est pas une science qui est prouvée scientifiquement enfin euh, c'est pas voilà, c'est pas, pas entre guillemets officiel donc du coup les gens qui travaillent dans la litho et je le comprends ont tendance à compenser ça euh, par beaucoup de trucs euh, beaucoup de règles beaucoup de, beaucoup de, de, de comment dire, enfin un manque de souplesse en fait et euh, je voulais aller contre ça euh, et justement plutôt transmettre avec de la pédagogie, du fun et, euh, et sans jugement et sans euh, et sans rien. Et donc, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que je n'ai pas réfléchi, j'ai fait ma com et ça a grave marché parce qu'en fait, j'ai trouvé les clientes qui, euh, bah, à, qui ça leur, à qui ça parlait, à qui, euh, à qui ça plaisait très rapidement. Euh, moi... Euh, je fais du conseil, euh, je fais du conseil euh, pour des marques, etc. Et j'ai tellement déjà entendu, mais en fait, je voulais faire plus luxe, plus qualitatif, euh, plus jeune euh, ou machin. Mais en fait, il n'y a pas à faire, tu es déjà. Ce n'est pas une nouvelle, tu es, tu existes, tu es toi. Donc, tu n'as pas besoin de faire quelque chose, ta marque, elle est ce qu'elle est par rapport à toi. Donc... Même il y a des nanas, elles aiment bien faire un peu, un peu, voilà, vert, yoga, machin et tout. Alors que les nanas, c'est pas forcément leur secteur, enfin, c'est pas forcément leur truc au quotidien, c'est pas un truc qui, les, qui leur ressemble. Et, euh, et du coup, bah, à un moment, ça se ressent en fait, c'est pas possible. Donc bref, tout ça pour vous dire, retenez ça, faites quelque chose qui vous ressemble. Euh, si, alors, donc je reviens sur euh, le fait de faire partie de sa cible. Donc déjà, ta cible, c'est quoi ta cible, c'est les gens à qui euh, qui seront potentiellement intéressés par ce que tu proposes. C'est tes, tes prospects, tes futurs clients, clientes. Euh, tu proposes peut-être un service ou un produit dont tu ne fais pas partie de la cible. Je ne sais pas, tu es peut-être un mec qui propose des culottes menstruelles, par exemple. Ou euh, tu es peut-être quelqu'un qui propose du service pour personnes âgées et tu es jeune. J'en sais rien. Tu ne fais peut-être pas partie de ta cible. Euh, dans tous les cas, c'est tout pareil. Pas besoin de te déguiser ou de créer une communication complètement différente de ce que tu es. Il suffit par contre d'analyser, de te rapprocher de ta cible. Par exemple, si tu fais du service personnes âgées, je t'invite à passer du temps avec ta mamie. Euh, analyser, poser des questions pour te mettre dans ces, dans ces charentaises. Mais en termes d'axe créatif, j'aime à dire qu'il n'y a pas de barrière. Euh, Peut-être du dosage à la limite. Attendez, je me déplace un peu parce que je suis mal installée. Peut-être du dosage, à la limite, pour des cas extrêmes. Désolée, s'il y a des bruits inconfortables, je, je me réinstalle parce que je me suis mal installée. Euh, Peut-être du dosage, à la limite, hein, pour des cas vraiment euh, particuliers, etc. Mais globalement, tout se fait dans la communication. Et c'est ça que moi, moi c'est ça que j'aime aussi dans ce métier. C'est que qu'il n'y a pas forcément de, de règles. Même, vous voyez, les villes, quand elles font leur communication, des fois, elles sont hyper institutionnelles. En fait, c'est juste que c'est... C'est des, des peureux. Mais en vrai, elles pourraient s'éclater, proposer des trucs trop bien, trop fun, trop, euh, jouer sur la proximité avec les gens, etc. Elles osent, elles osent juste pas. Euh, tout est une question de dosage, tout est une question de, de bon sens. Euh, mais en vrai, tu peux... Par exemple, si toi, euh, je sais pas, ton kiff, ton quotidien, hein, ton kiff, c'est, je sais pas, tu kiffes euh, euh, le rap, machin... Euh, je, je, je sais pas, je vais partir de des gros clichés hein. et, ton, et toi tu proposes un service euh, senior, euh, je sais pas es infirmière à domicile ou j'en sais rien pour euh, les personnes âgées uniquement, et ben bah, qu'est-ce qui t'empêche de lier les deux, qu'est-ce qui t'empêche de faire une communication sur tes réseaux, justement tu joues de ta personnalité ou tu joues de ça euh, et, 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 et tu peux euh, lier les deux en fait, tu peux, tu peux vraiment le faire euh Bref, je me, je, me, je, je, me, je me perds un peu dans mes pensées mais euh, je voudrais passer un, à vraiment du concret dans cet épisode pour que vous puissiez l'appliquer à votre marque euh, que vous puissiez avoir un petit guide. Donc, prenez des notes. <rire> Déjà, comment savoir par où commencer Je te conseille de traîner de longues heures sur Pinterest, Instagram, etc. Euh, le but... C'est de faire des recherches. C'est de te faire un mode board, donc une planche avec plein de photos. Soit tu te fais un petit album sur Pinterest, soit tu te fais un petit album sur ton ordi. Tu te débrouilles. Sur Canva, tu te fais un petit, un petit truc, j'en sais rien. Euh, de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas. Tu te fais ça, euh, tu regardes aussi des comptes. Des comptes de tes concurrents, en fait. Euh, de tes, de, des comptes de gens, ou même pas de tes concurrents, mais euh, des comptes de trucs que tu aimes. Genre, tu as vu une marque... Euh, de, de beauté euh, t'aimes bien je sais pas la façon dont ils ont créé les trucs machin t'as remarqué qu'il y avait des trucs qui te plaisaient dedans tu sais pas trop pourquoi tu mets de côté euh, le but c'est vraiment de fouiner, de chercher euh, et en fait tout ça plus tu vas le faire, plus ça te permettra de faire le tri et de ressortir une tendance dans ce que tu aimes parce, et d'ailleurs je te je pense qu'il faudrait que tu commences parce que tu n'aimes pas parce que c'est toujours plus simple de savoir ce qu'on n'aime pas et pareil tu ressortiras une tendance et du coup ça te permettra de voir ce que dans quelle direction tu pourrais faire des recherches sur euh, la direction que tu dois prendre pour euh, ton identité visuelle etc. Ça c'est la plus grosse, c'est une grosse étape, c'est long euh, mais il faut le faire et ne le fais pas d'un coup, fais-le un petit peu, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, euh, prends-toi une heure, deux heures par jour le but c'est de, de faire respirer son cerveau, de poser les trucs, de dire ok là c'est bon j'ai trop le nez dedans, je ressors, je vis, je fais ma vie, je reviens dessus, je refais le tri sur ce que j'ai regardé. Non en fait ça au final ça me ressemble pas, ça ça part, ça c'est bon, non, non, non. Vraiment il faut prendre le temps de ça, c'est une grosse étape. Euh, deuxième étape, là il va falloir que tu fasses des recherches sur ta concurrence. Tu en as forcément une. Euh, à part si tu en inventais un super truc et je te félicite mais euh, aujourd'hui c'est quand même assez rare euh, les inventions qui n'ont jamais été faites euh, pas de panique, hein, c'est pas grave au contraire c'est très riche euh, c'est pas parce qu'on a de la concurrence qu'on doit s'arrêter euh, ça rapportera plutôt de l'eau à ton moulin euh, tu vas pouvoir utiliser en fait bah, l'expérience des autres en les observant et en faisant le tri sur ce que tu pourrais faire différemment ou au contraire ne pas faire ou faire mieux. Donc que ce soit en termes d'image de marque, ou globalement hein, pour ta proposition de, de produits de services qu'importe, euh, ça va t'aider. Euh, surtout, garde en tête de comparer le comparable. Euh, si tu es créatrice de bijoux à Paris, que tu es seule dans ton activité, que tu fais tout toi-même, euh, la concurrence, ça va pas trop être Pandora et si tu vois ce que je veux dire. On, tu vas plutôt chercher d'autres créatrices françaises, euh, ou peut-être pas françaises, mais en tout cas euh, dans un pays qui va connaître le même... Euh, euh, le même mood que toi enfin le même mood que toi dans un pays euh, on va dire similaire à la France euh, parce que par exemple si tu suis une créatrice euh, en Asie bah, ça va, elle va pas faire face au même coup que toi des choses etc donc peut-être qu'elle aura plus de moyens enfin, vous voyez en fait faut vraiment trouver quelqu'un qui, qui est à peu près dans la même situation que, que, que toi en fait euh, qui est solo, qui a les mêmes moyens humains et potentiellement financiers même si ça, ça peut évidemment changer d'une personne à une autre. Vous voyez, il enfin, faut trouver quelqu'un de vraiment proche, en tout cas. Euh, le but, c'est de regarder la concurrence pour savoir se démarquer. On n'est pas en train de regarder la concurrence pour la copier. On ne copie pas la recette de quelqu'un. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est mal et ça ne marche pas. Et en plus, perso, moi, je crois au karma. Euh, c'est son gâteau avec sa recette et ses ingrédients. C'est bien d'aller voir, de le goûter et euh, de voir ce que tu ferais différemment. Mais cette recette-là, elle, elle la fera toujours mieux que toi. C'est normal. Mais bonne nouvelle, toi, tu es, es, es une sacrée pâtissière aussi. Donc, tu, sois, tu sauras en fait proposer euh, ta propre recette avec tes ingrédients qui plaira à ta clientèle. Donc, fais-toi confiance. Ne tombe pas dans les limbes de la copie. Tu vaux mieux que ça. Tout le monde vaut mieux que ça. Euh... Et pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, euh, je crois qu'il s'intitule « Faire la différence entre la copie et l'inspiration ». Ouais, c'est comme ça. « Faire la différence entre la copie et l'inspiration », je t'invite à aller l'écouter juste après. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, si tu te fais copier par quelqu'un, ne te fatigue pas, ne gaspille pas ton énergie. Euh, comme Coco Chanel a dit, « Prenez mes idées, j'en aurai d'autres ». Donc, ne euh, te fatigue pas avec tout ça, euh, sachant que les gens le voient. Enfin, sur les réseaux, personne n'est dupe. Euh, moi, c'est euh, H24, enfin euh, pas H24, mais euh, franchement, il y a au moins une fois par mois où on m'envoie un truc euh, que quelqu'un a fait à peu près pareil ou exactement pareil. Franchement, au début, ça me blessait. Aujourd'hui, euh, je me dis juste, euh, pff, écoute, Enfin, euh, en fait, son audience, là, mes clientes, elle la suivait aussi. Enfin, la cliente qui m'a alertée suivait aussi cette personne. À votre avis, euh, quand votre audience, quand vos clientes euh, voient euh, ça, qu'est-ce qu'elles pensent en fait euh, Et c'est quoi le mieux Est-ce de, de, est que forcément ça va leur faire plaisir d'aller acheter un truc à quelqu'un qui copie quelqu'un d'autre Non, moi ma cliente elle était énervée pour, à ma place, elle était même plus énervée que moi. Euh, et donc euh, ça sert à rien en fait. Donc dites-vous que vous avez une longueur d'avance, il faut continuer et avancer. Euh, ensuite, donc du coup, euh, checker la concurrence, euh, la charte graphique. Alors là, c'est, ça va être une grosse partie. Euh, donc pareil, prenez des notes. Euh, je ferai quand même sur Instagram euh, un, un petit récapitulatif, pas, pas d'inquiétude. Mais on va passer au vif du sujet. Là, ça va être vraiment euh, les étapes euh, qui vont vous permettre de créer votre charte graphique. Alors la charte graphique, c'est quoi C'est très simple. C'est un document qui contient les règles que tu vas te poser concernant ton image euh, de marque. Euh, donc là, je vais te dire comment le créer, comment tu vas remplir ce petit document. Euh, ça sera vraiment ton guide pour garder un axe créatif cohérent et ne pas partir dans tous les sens. Euh, et surtout, par exemple, si tu plus tard, tu embauches un alternant, une alternante, un stagiaire ou euh, un salarié, euh, ce document servira en fait vraiment de, de point de départ euh, pour ta communication. Il va ça va être vraiment le, la, la, la base euh, de tes choix visuels pour ta marque à respecter. Euh, là, je vais te proposer euh, une version très détaillée de la charte graphique parce que je voudrais aussi dedans définir un peu ton identité visuelle parce que je trouve que quand... Euh, c'est bien de pousser le truc quand on, est, quand on est solo au début, comme ça, ça permet aussi de cadrer pour soi en fait. Euh, sinon la charte c'est un peu plus rapide à faire et c'est plus technique que euh, genre là je vais intégrer plus des trucs un peu philosophiques euh, de, de ta marque etc. Bref, tu vas voir, euh, on commence. Alors en tout premier tu vas te faire euh, une première page sur ton logo. À savoir, tu peux avoir un logotype. Donc c'est un logo composé de texte ou de lettres, comme Coca-Cola par exemple, euh, ou un logo insigne, euh, comme... Euh, donc un logo insigne, c'est un logo euh, bah, comme Apple avec euh, la pomme. Euh, tu peux avoir les deux, ou l'un ou l'autre. Tu peux même avoir euh, d'autres trucs, une mascotte, des trucs, machin. À toi de décider pour ta com ce qui est adapté et stratégique. Euh, ça, c'est vraiment des choix euh, à réfléchir. Donc dans ce doc, en tout cas, tu vas mettre les règles d'utilisation de ton logo et de ses déclinaisons. Euh, que ce soit, euh, donc comme je disais, un monogramme donc, euh, genre IBM ou euh, un logotype Coca-Cola ou un insigne Apple ou une mascotte euh... J'ai pas d'idée Il <rire> euh, y a forcément une marque qui a une... Walibi <rire> Putain, si vous connaissez pas Walibi euh... Walibi a une mascotte ou que sais-je, tu vas devoir écri écrire dans ce doc euh, quand tu utilises quoi, sous quelle taille, sous quelle forme, euh, les couleurs, comment on gère, etc. Par exemple, sur fond noir, euh, ton logo, tu le mets euh, en blanc, tu le mets comment Sur fond euh, blanc, tu le mets de, ici en couleur, enfin vous voyez Par exemple, si tu fais un logo bleu marine, et eh ben sur fond noir, ah ça ne va pas très bien ressortir. <rire> Donc, comment on fait dans ces cas-là Ou, euh, par exemple, euh, comment on fait si c'est un logo à poser sur euh, euh, une gravure à chaud euh, Vous voyez, ça, en, ça, ça veut dire qu'il euh, n'y aura pas de couleur. Donc, comment le logo, il va, se, il va gérer En fait, toutes ces questions, il faut se les poser quand on crée un logo. Euh, Est-ce que ça va bien ressortir Est-ce que c'est lisible Normalement, il y a une règle, je crois qu'il faut que... Un logo soit lisible sur un grain de riz. Alors, je crois que j'abuse un peu sur la taille, mais il me semble que c'est un truc comme ça, pour de vrai. Euh, genre, en gros, faut il faut qu'il puisse. Vous euh, voyez, comme les colliers des années 90 qu'on avait, putain, la boomer. Euh... Il <rire> une... y avait des gens, putain, pour ceux qui m'écoutent et qui ne connaissent pas ça, c'est chaud, je vais passer pour une vieille. Mais euh, quand mmh. j'étais gamine, la mode c'était euh, d'avoir son prénom sur un grain de riz et c'était dans une genre de petite fiole qu'on s'accrochait au cou. Et ben en gros, c'est comme si ton logo, il fallait qu'il soit visible euh, sur ce grindery. Et euh, il faut qu'il soit aussi euh, exploitable sur une grande version. Genre quand tu deviendras euh, tellement famous que tu auras des 4 par 3 Donc voilà, tout ça, il faut y réfléchir. Moi, par exemple, avec mon logo pour Witch Please, euh, j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Euh, en, en gros, je voulais juste le petit... Euh, euh, le petit machin là, euh, la petite forme de main qui, qui, qui fait un... Comment ça s'appelle de faire ça Putain, j'ai un trou. Bref, je suis fatiguée aujourd'hui. Hein. Euh, je voulais cette forme de main-là avec mon tatouage serpent. Euh, je voulais qu'il y ait le nom qui soit autour. Et en fait, euh, du coup, à l'époque, c'est mon mec qui était pas mon mec qui me l'avait fait euh, parce qu'il avait eu trop pitié de ce que j'avais tenté de faire. <rire> euh, N'est pas graphiste qui veut. Hein. Euh, si vous n'avez pas le budget pour faire faire votre logo, soit vous choisissez un truc très simple, euh, soit vous économisez, vous vous payez les, 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 le travail d'un graphiste ou euh, vous allez pleurer chez un pote euh, et vous échangez service contre service. Je parle pas de trucs bizarres. Hein. Euh, mais dans tous les cas, ayez un logo propre parce que vous allez le voir tout le temps et euh, c'est dommage. Euh, bref. Et tout, en fait, je vous racontais ça parce que euh, j'avais pas réfléchi à ce moment-là aux aspects techniques. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais au début de ma marque, j'avais pas réfléchi à grand-chose. Hein. J'ai vraiment, je, j'ai <rire> sauté dans le grand bas en me disant, euh, ça ira. Euh, et bref. Et en fait, j'ai été confrontée à des difficultés techniques quand j'ai dû le faire imprimer. Ou genre faire mon néon, des trucs comme ça. Par exemple, le serpent, bah, j'avais pas de version sans les écailles. Et bah du coup, il euh, y a des fois où quand j'ai dû le faire en tout petit, ou sur des stickers, des trucs comme ça, genre des stickers prédécoupés. enfin vous voyez, genre des, comment on appelle ça, des, trucs à, des trucs à poser sur les vitres, etc. Et bah en fait, j'ai été, été dans une grosse galère, parce que euh, les écailles, elles étaient trop fines et trop petites. Et donc ça ne marchait pas, donc en fait j'ai dû trouver un moyen pour euh, bah, simplifier toutes les écailles mais du coup ça a changé mon logo en fait. Bref, tout ça pour dire que j'aurais dû faire une version euh, light et une version euh, définie pour euh, genre le web. Euh, et donc ça c'est les choses que vous devez penser quand vous faites votre logo, qui soit visible partout, sur toutes les couleurs, sur du transparent par exemple. Euh, donc, il faut faire attention que les traits ne soient pas trop fins. Euh, faut faire attention que de loin aussi, ça ne fasse pas un gros tas. Vous voyez, quand on fait des trucs assez ronds, assez épais, quand on s'éloigne, ça peut faire une forme un peu illisible. Donc bref, pensez à ces détails-là quand vous décidez pour votre logo. Et donc, tout ça pour vous dire euh, que dans cette première page de votre super document, dans votre charte graphique, vous allez devoir mettre tous ces détails-là du logo. Et par exemple, si vous avez des, des explications à donner aussi, si c'est un logo abstrait, euh, par exemple, bah, le, euh, la virgule de Nike, et ben bah, euh, vous, vous donnez les justifications parce que pareil, c'est un document qui va vous servir à, à peut-être avec d'autres employés, d'autres collaborateurs, des partenaires ou j'en sais rien. Ils vont, ils vont potentiellement peut-être vous demander votre charte graphique. Pour, vous, pour respecter l'image que vous avez créée de votre marque. Et donc, par exemple, Nike, bah, euh, l'explication, j'ai été chercher sur Google, l'explication de, de la virgule, c'est qu'en gros, ils n'avaient pas le budget euh, au départ, et donc ils ont payé genre, leur logo 35 balles. Euh, et en fait, c'est une graphiste, une étudiante en graphisme qui leur a fait euh, ce, cette virgule, qui est maintenant leur emblème. Et en fait, elle s'est inspirée de la déesse Nikkei, euh, qui a des ailes en fait, apparemment cette DS est connue pour euh, genre être archi-rapide. Et, euh, et en fait elle a, elle a voilà, fait une, une illustration euh, abstraite et simplifiée d'une aile. Et c'est ça qui a donné aussi le nom de la marque, parce qu'avant ça avait un autre nom. Bref, vous voyez, euh, bah, ça c'est des trucs qu'il faut garder en explication, parce qu'en fait ça peut aussi donner le ton à votre fut future communication. Euh, là, en bah, Nike, on sait que euh, des trucs un peu... Euh, Dieu, DS et tout, ils ont déjà fait beaucoup de com sur euh, dans ce, dans ce sens-là. Bref, pareil, si vous avez un slogan, il euh, faut faire une page. Tout pareil que pour le logo, explication, code couleur, visuel, euh, utilisation, à quel moment, pourquoi, machin. Euh, voilà, première page, OK. Deuxième page, euh, là, c'est plus court, plus simple. C'est juste votre palette de couleurs. Enfin, plus court, plus simple. C'est plus court à, à faire cette page, mais euh, bah, à vous de bien réfléchir à vos couleurs. Encore une fois, le but, c'est de cadrer pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc, euh, vous mettez bien vos codes RVB, CMJN. Euh, donc, ça, c'est les codes couleurs euh, en fait, que vous allez pouvoir retrouver sur Photoshop, Illustrator et Design. Et en euh, imprime, enfin, ça, ça va vous servir pour, euh, par exemple, si vous travaillez avec des imprimeurs, des trucs comme ça. Euh, en tout cas, il faut les connaître, il faut les apposer. Pareil dans Canva, en fait, par exemple, si vous voulez le bon, euh, je sais pas, vous avez choisi du rose, si vous voulez exactement le bon rose, et ben vous pouvez rentrer votre code couleur choisi partout et vous allez exactement avoir le même rose. Je prie pour que Instagram rajoute cette fonctionnalité parce qu'on en a tous vraiment marre de galérer à avoir le, les, les bonnes teintes. Euh... Ah, si vous entendez du bruit, c'est euh, mon chien qui me quitte. Euh... Bref, donc vous faites une page qui s'appellera palette de couleurs ou couleurs comme vous voulez et ça sera les couleurs de votre marque. Non, choisissez pas de trop, le but, c'est pas euh, c'est pas de, de se perdre, euh, mais, euh, mais voilà. Pour la page du coup 3, euh, non ou 2, ça dépend si vous avez un slogan, euh, il va falloir faire une page sur la typographie. Donc là, vous allez y mettre vos choix de police. Je dis vos choix parce que vous allez peut-être en utiliser plusieurs. Euh, je vous conseille de ne pas dépasser les trois. C'est un peu la règle qu'on impose aussi sur, genre, quand on fait un document de com, genre une affiche ou quoi. Euh, on dépasse pas les trois polices différentes, parce qu'après, ça fait vraiment bordel. Euh, donc, genre, une pour les titres, une pour les, pour les sous-titres, et une pour le contenu texte. On oublie les typos illisibles, genre papyrus. Hein, euh, on essaye de faire un truc un peu moderne. Et euh, si vous me parlez du comic sans MS, je vais arrêter de vous parler. Euh, donc pareil, vous vous rendez sur dafont.com et vous euh, bah, perdez de longues heures sur ce site euh, qui contient énormément de polices. Vous faites des tests et pareil, hein, sur euh, fond noir, fond blanc, etc. de près, de loin, tout petit. Vous regardez tout. Et sur ce document, vous allez donc y mettre le nom de votre police. Euh, par exemple, vous, vous allez mettre la police pour les titres, cest telle police, la police pour les sous-titres, cest telle police, la police pour les contenus du texte, c'est tel truc. Après, par exemple, sur vos posts Insta, eh ben, euh, vous pourrez utiliser peut être la police des sous titres, des fois la police des titres, si vous faites des visuels avec des phrases ou des trucs comme ça, genre un peu visuel inspiration, des, des phrases d'inspiration. Et eh bah, ben, dans tous les cas, vous avez trois polices, vous utilisez vos polices. Euh, pour la page 3, vous allez faire une page moodboard. Donc, ce que je vous parlais au début de cet épisode euh, va vous servir maintenant. En gros, là, le but, c'est de faire une planche avec plein de photos. Euh, et en fait, pour le but, c'est de retranscrire euh, le, le mood, de retranscrire euh, l'axe créatif qui vous plaît. Donc, euh, bah, je sais pas, si vous faites par exemple une marque... Euh, une marque de culottes mensuelles, je vais reprendre cet exemple, où vous voulez que ce bah, soit un truc un peu badass, avec des nanas euh, genre euh, go féministes, tout ça, et bah vous allez trouver des photos d'inspiration qui vont aller dans ce sens, des groupes de meufs, des nanas euh, qui ont l'air d'être puissantes, fortes, etc. Vous allez trouver des photos dans ce sens, si vous voulez, qu'il y ait beaucoup de roses, beaucoup de paillettes, beaucoup de trucs, et bah pareil. Il faut trouver le mood. Euh, donc vous rassemblez toutes les photos qui vous parlent pour votre marque, comme si un peu vous organisiez votre premier shooting et que vous deviez briefer le photographe pour euh, le mood du shooting. Euh, vous pouvez aussi mettre des phrases un peu inspirantes, qui, des, des visuels qui vous plaît, etc. Ça peut aller vraiment... Euh, ça peut être large, en fait. C'est pas forcément quelque chose... Faut pas forcément trouver des photos de nana genre en culotte, par exemple. Euh, ça peut être, euh, je sais pas, une photo qui sort du... Qui n'a rien à voir avec le sujet de votre marque, mais elle vous parle parce que, je sais pas, le mood de la photo, ce que ça représente, etc. Donc, vous faites une page 3 de tout ça, avec même des mots-clés. Ça, c'est le top aussi. Vous rajoutez des mots-clés pour votre marque, puissante, badass, tout ce que vous voulez. Voilà. Page 4. Là, là c'est un peu euh, le travail supplémentaire que je vous demande, mais qui va vous servir. Euh, vous allez créer une présentation de, la, de votre marque. Donc, euh, genre sa philosophie, son histoire, pourquoi, comment. Et vous allez aussi rajouter le ton que vous allez utiliser pour parler à votre audience. Vous pouvez utiliser un ton amical, friendly, au contraire soutenu, distancé. Enfin ça, c'est à vous de choisir selon votre secteur, selon, selon euh, ce que vous proposez. Et moi, en dernière page, euh, j'aime bien rajouter à ce document une page pour les réseaux sociaux. Parce que c'est là où vous allez commencer le plus vite. Et euh, moi je trouve que c'est important de se cadrer sur ça pour pas partir dans tous les sens et faire un truc propre. Parce que c'est pas parce qu'on est solopreneur, c'est pas parce qu'on travaille solo que ça ne va pas être clean. Et euh, même si euh, je vais vous faire un épisode entier sur euh, la stratégie digitale, enfin je pense même plusieurs épisodes, je vais essayer de le découper en partie euh, pour que ce soit pas euh, trop relou à écouter et surtout que ce soit clair et que vous ayez des trucs concrets à appliquer rapidement. Euh, mais en gros, je vous conseille de faire sur cette page un petit feed planner, vous voyez, un genre de faux feed Insta euh, pour... Bah, que vous puissiez vous projeter, voir comment votre feed il va, à quoi il va il peut ressembler, qu'est-ce que vous voulez euh, mettre quoi où. Euh, et même peut-être des idées vidéo pour euh, votre compte TikTok si vous voulez en faire un. Euh, genre euh, mettre des petites idées par thématique. Ok, je vais faire des vidéos backstage euh, de la création de ce produit. Ok, je vais faire des vidéos trend. Euh, genre euh, ça, parce que je me sens capable de me mettre devant la caméra. Ok, euh, et puis que je sais pas, ça, ça colle. Si ça colle, par exemple, si vous êtes quelqu'un de bah, euh, assez expansif, etc. et que vous n'avez pas peur de vous mettre devant la caméra, bah, vous savez que vous allez pouvoir euh, racheter beaucoup d'autodérision, de, de, beaucoup de second degré à vos vidéos. Donc ça, vous pouvez le noter. Genre euh, vidéo trend drôle, machin. Euh, vidéo euh, genre euh, préparer les commandes. enfin Ça dépend ce que vous faites, évidemment, mais... Euh, vidéo euh, suis-moi une journée, enfin, ça peut être plein de trucs, donc notez les idées que vous avez pour vos réseaux sociaux, euh, faites un faux feed Insta pour euh, vous aider, ça vous aidera aussi pour euh, les prochains posts Et en fait, ça donne déjà un petit élan vous voyez pour cadrer déjà vos réseaux sociaux, même si vous en êtes au tout début. Moi, j'avais commencé Instagram avant de faire mon site internet parce que le but, c'est teaser. Euh, c'est vraiment une erreur que de croire qu'il faut attendre que tout soit parfait pour communiquer dessus. Il euh, faut intéresser les gens dès le début. En fait, c'est tout le monde, enfin, on est, on est tous pareils. Hein. Euh, et les gens s'attachent plus à une marque transparente et humaine qu'à une marque qui débarque de nulle part, euh, qui a quelqu'un qui a bossé dans l'ombre pendant six mois, un an, voire plus, et qui pense que quand tout sera parfait à ses yeux, euh, les gens n'attendaient que lui et tout. Non, en fait, euh, ça ne marche pas. Euh, vaut mieux teaser à mort, montrer des trucs. Même impliquer les gens. Moi, au début, genre, je demandais euh, à, à mon audience, euh, même si on n'a pas d'audience, hein. d'ailleurs, au début, moi, j'en avais une petite, mais genre euh, vraiment une petite, parce que même aujourd'hui, mon compte, il n'a pas euh, de ouf euh, décollé. Genre, je suis à 8000 personnes, ce n'est pas un truc de, de taré. Mais par contre, j'ai un, bon, un beau taux d'engagement. Euh, et ben, bah, en fait, demandez-leur. Demandez-leur, même si c'est vos proches, en fait. Ça commence comme ça, une marque. Ça commence avec les proches, puis après les proches, les proches, puis après les proches, les proches, après les proches. Et, euh, et en fait, demandez-leur leur avis. Ok, j'ai pensé à faire ça. Est-ce que vous préférez comme ça ou préférez comme ça euh, Tout en gardant évidemment euh, bah le, le, la main sur les choses et de, vous, 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 vous n'êtes pas obligé de, de toujours les écouter. Mais par exemple, si vous vous demandez un truc et que vous ne vous faites pas comme les gens si vous faites un sondage qu'il y a plus qui ont choisi bleu et en fait vous vous, vous dites bah ben non en fait moi blanc je pensais mieux et bah ben après vous refaites une vidéo en story en disant ouais en fait j'ai choisi blanc je vous ai pas écouté haha parce que parce que si ça 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 et en fait les gens ils sont là, ah oui d'accord ok et en fait ils vont interagir avec vous ça va les intéresser parce que ça intéresse tout le monde de, de savoir comment vous êtes en train de créer quelque chose oh, c est, c est, tout le monde trouvera ça intéressant et tout le monde va vous poser des questions, va interagir avec vous, il va se sentir concerné. Et une fois que ce sera concret, et ben vous aurez déjà une petite audience et vous aurez déjà un, un petit tas de futurs prospects qui se sentiront impliqués dans votre marque. Bref, euh, du coup, euh, vous avez votre doc. Euh, je vais vous faire un, 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 petit, un petit carousel sur Insta. Euh, carousel ou carousel mmh, Un petit carousel sur Insta euh, pour euh, résumer tout cet épisode euh, pour que ce soit un peu plus clair parce que peut-être qu'à écouter, c'est un peu long et, euh, et que ça a l'air compliqué alors qu'en fait, une charte graphique, c'est vraiment très simple. c'est pas si compliqué que ça, euh, mais c'est nécessaire de le faire pour, encore une fois, vous donner un cadre et vous aider à partir du bon côté. Euh, c'est vraiment votre plan en fait qui va euh, vous tenir euh, dans.. Euh, c'est les rigoles quand on joue au bowling, vous voyez? <rire> Donc bref, euh, j'espère que euh, ça va vous aider, j'espère que c'était clair, même s'il y a beaucoup de choses, euh, c'est vraiment plus simple que ça n'y paraît. Euh, voilà voilà. En vrai, euh, j'ai plus grand chose à ajouter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, alors que ce soit par email ou sur Instagram. Mon compte, c'est Adeline Brunet B, B, R, U, N, e T, B. Euh, vous pouvez m'envoyer un MP, vous pouvez m'envoyer un mail. Euh, je vous aiderai avec grand plaisir. Euh, et voilà, bon courage pour, euh, pour la création de ces doc. Si, euh, si jamais euh, vous vous en faites un euh, dans les jours qui viennent, dans les semaines, enfin, qu'importe, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un, une petite story, à me taguer sur vos stories, etc. Ça me fera super plaisir. Euh, et bon courage pour ce début d'activité. À très bientôt pour un nouvel épisode! Bye!